0: Olá, eu sou a Nívia Souza, estamos no ar com mais um Diálogo Alerj para levar até você notícias do Legislativo de forma descomplicada. Eu estou aqui com meu colega André Coelho. Tudo bem, André?
1: Tudo certo, Nívia, tudo bem com você? Por aqui tudo, tudo indo, já há 16 semanas de, de quarentena. Estamos levando...
0: Eu, eu já parei de contar. <risos>
1: eu voltei a contar. Mas vamos lá, é. vamos seguindo que tem muita coisa para a gente falar hoje.
0: Vamos lá. Na semana passada, André, a gente falou que entrou em vigor a Lei 8.864 de 2020, que determina a redução de mensalidades escolares durante a pandemia. É uma lei que foi muito debatida na Alerj. falamos aqui do projeto de lei em mais de uma oportunidade. Muita gente ficou com dúvida, né?
1: Exatamente, foi um dos grandes temas da Alerje aí durante a pandemia. A gente falou sobre a tramitação, os debates, o que estava sendo discutido para esse projeto, mas agora é para valer. A lei foi sancionada pelo governador e já está valendo.
0: É, e com a entrada em vigor da lei, a gente começou a ver muitas dúvidas sobre os descontos, como devem ser aplicados e, por isso, hoje vamos tentar tirar boa parte dessas dúvidas aqui no nosso podcast. A lei determinou a criação de uma mesa de negociação em cada escola para conceder desconto de 30% para escolas que cobram acima de R$ reais de mensalidade, calculando em cima do que passa desse valor.
1: Isso. Aí, por exemplo, uma escola que cobra R$ 800 reais de mensalidade, você vai descontar desse valor os R$ 350, reais, que são a faixa de isenção. Logo, vão sobrar aí R$ 450, reais, aonde vai ser feito o cálculo do desconto de 30%. Ou seja, 30% de R$ 450 reais vai dar R$ 135 reais de desconto. Então, a mensalidade cobrada vai ser descontada no total com esse valor de 135 reais. O valor cobrado vai ter que ser de 665 reais, um desconto real no valor total que corresponde aí a 17%.
0: Sim, eu lembro que foi pensado assim durante a discussão para garantir o chamado escalonamento. Ou seja, escolas que cobram mais terão desconto real maior do que as que cobram menos.
1: Exatamente. Nesse exemplo anterior, com a escola que cobra R$ 800, reais, o desconto ficou em R$ 17% do total. Agora vamos imaginar uma escola que cobre R$ 1.400. Você tira aí desse valor os 350, que são a faixa de isenção, e aí pega R$ 1.050 que sobram e aplica 30% em R$ 1.050, que vai dar R$ 315 reais de desconto. Ou seja, essa escola vai passar a cobrar R$ 1.085,00, o que dá um desconto total de 22,5%, bem maior do que o que estava na escola anterior no nosso exemplo.
0: Coelho, e no caso das escolas menores, pequenas e sem fins lucrativos, a regra também é um pouco diferente, né?
1: Sim, é diferente. No caso das escolas que são formadas como cooperativas, associações educacionais, fundações sem fins lucrativos ou ainda as que sejam enquadradas como micro ou empresas de pequeno porte, esse desconto deve ser de 15%. E
0: o cálculo é igual ao das outras escolas, como você explicou antes?
1: Não exatamente. Só vão precisar dar esse desconto, no caso dessas escolas sem fins lucrativos ou que são pequenas empresas, as que cobram uma mensalidade acima de R$ 700. Reais. Quem passa desse valor aí sim vai calcular os 15% de desconto descontando aquela faixa de R$ reais inicial de isenção, como naquele nosso primeiro exemplo.
0: Tá, entendi. Então, uma pequena escola dessas que cobre, digamos, R$ reais, não precisa dar o desconto. Já se cobrar R$ reais, são 15%, é isso?
1: Exatamente. Esses 15%, lembrando, são calculados em cima do que passar de R$ reais. Ou seja, se uma escola sem fins lucrativos hoje cobra R$ reais você tira lá aqueles 350, vai ficar com 450 reais e aí vai calcular em cima desse valor 15% de desconto. E aí o valor novo total que eles vão cobrar vai ser de 732 reais, um desconto de 15% só do que ficou acima daquela faixa inicial.
0: Isso foi pensado justamente para garantir aí que as pequenas escolas não quebrem com desconto, pelo que entendi, não é isso?
1: Isso mesmo, com esses dois critérios você gera um desconto progressivo, aí onde quem cobra mais e tem mais condições financeiras vai dar um desconto maior e as escolas menores e pequenas não vão perder tanta receita durante esse, esse período de pandemia.
0: Eu acho que agora ficou mais fácil de a gente entender. Sim. Agora vamos trazer aqui algumas dúvidas que chegaram nas nossas redes sociais e e-mail nesse assunto que mexe com a vida e o bolso de muita gente. Uma das primeiras e maiores dúvidas é, no caso de escolas que já deram um desconto por conta da pandemia, como é que vai ficar?
1: É, a lei ela determina uma criação de uma mesa de negociação entre as escolas e os pais ou alunos. As escolas que já deram desconto elas devem manter se esse desconto for igual ou maior ao que determina a lei. Se o desconto já acordado for menor, ele vai ter que ser ajustado para que ele se enquadre no que diz essa nova lei. O meu filho, por exemplo, fica aqui numa creche na Tijuca que cobra por cargo horário. Ele fica lá nove horas por dia na creche que está enquadrada como pequena empresa e aí tem que dar o desconto de 15%. Mas, nesse meu caso, a escola já ofereceu um desconto de 17% sobre o valor total. Então, nesse nosso acordo, a creche está acima do que determina a lei, então não vai precisar ter nenhuma mudança.
0: Entendi. Outra dúvida que tenho visto muito no grupo de mães, da escola, de amigos e também nas redes sociais, tem a ver com isso que você falou. Nos casos de crianças que ficam em tempo integral com atividades no chamado contraturno, como deve ser esse desconto?
1: é Aí depende da forma como a escola faz essa cobrança. Como eu disse, na creche do meu filho, a cobrança é por carga horária. Você tem um preço para 5 horas, 6, 7, até 10 horas, o valor vai subindo. Nesse caso, é uma cobrança só e aí se aplicam as regras que a gente já falou aqui.
0: Mas isso muda quando a cobrança é diferenciada entre horário escolar e integral, certo?
1: Isso, certo. Tem muitas escolas né, que têm um valor diferenciado. Você co elas cobram pela chamada escolaridade, que é o horário das aulas, num turno, geralmente à tarde ou de manhã. E aí tem uma opção de você contratar um contraturno, também chamado de integral, onde tem atividades extras, em geral até misturam crianças de diferentes turmas. E isso vem discriminado no boleto da cobrança, uma, uma cobrança a mais. Então, aí, pela lei, o desconto, quando é cobrado esse horário integral diferenciado, deve ser de 30% direto, no cálculo, no, na cobrança do integral, e aí a valor, o valor da aula normal, da escolaridade, do turno regular da criança, vai entrar naquela regra que a gente falou, o valor de R$ reais de piso. E um outro detalhe importante, Nível, para quem já tinha desconto antes da pandemia, uma bolsa, por exemplo, um novo desconto agora vai depender da negociação na, com, a, com a escola nessa mesa. Nesses casos é 100% definido na negociação.
0: E agora uma dúvida que é mais uma incerteza. Associações de escolas entraram com a ação da justiça questionando a lei, dizendo que é competência federal legislar sobre a educação. Você acha que isso vai invalidar a lei, André?
1: Eu acho que não, Nibir. Essa é uma questão um pouco complexa que eu vou tentar resumir aqui. Quando se fala em regulação da educação, conteúdos, organização das escolas, isso é regulamentado por lei federal. Mas o que a LERJ está tratando está no campo do direito do consumidor. É um ajuste no contrato de prestação de serviços que não está sendo cumprido por motivo de força maior no caso da pandemia. Nós temos inúmeros exemplos de leis estaduais parecidas, que foram reconhecidas inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. É o caso da Lei 4.223, lá de 2003, estabeleceu o tempo máximo para atendimento nas agências bancárias do Rio. Os bancos entraram na Justiça dizendo que a prerrogativa para legislar sobre sistema bancário é da União, mas a Justiça validou a lei justamente por entender que é um tema de direito do consumidor e, a aliás, tem competência. É uma situação bem semelhante aqui que a gente está falando aqui sobre as escolas. né?
0: Sim, é sempre bom lembrar né, do, do, disso que você está falando, do direito do consumidor, até porque é, as pessoas contrataram um serviço que não está sendo realizado. Ou seja, eu não contratei para minha filha um serviço não presencial. Exato. Então, é meu direito de consumidora questionar e debater com a escola sobre, sobre esse desconto. né? E é sempre bom lembrar que a lei vale enquanto não houver uma decisão da justiça em contrário.
1: Nívia, vamos fazer agora um joguinho rápido de dúvidas que recebemos. Muita gente perguntando se vale, por exemplo, para curso de idioma, curso preparatório para concurso. Não vale. É só para o ensino regular, da creche até a universidade, incluindo pós-graduação.
0: Dúvidas sobre o desconto ser retroativo. Não, ele vale a partir da publicação da lei, dia 4 de junho, até o fim do plano de contingência que determine o fechamento das escolas. Não retroage ao início da pandemia ou a data de fechamento das escolas, que fique claro.
1: Isso. E outra dúvida, o desconto já vale para a cobrança do mês de junho? Sim. As escolas que não tenham conseguido aplicar o desconto, porque a lei foi publicada no início do mês muitas já tinham emitido as cobranças, elas devem compensar essa diferença na cobrança da próxima mensalidade no mês que vem.
0: E o que fazer com a instituição que se nega a dar desconto ou abrir a mesa de negociação? Procon, o órgão estadual, pode multar a escola por descumprimento da lei.
1: Lembrando que, segundo a lei, mesmo se a escola não criar a mesa de negociação, o desconto vai ser aplicado automaticamente. O Procon ele pode ser acessado no, pela internet, por aplicativo e também pelo telefone 151.
0: E o Diálogo alergi vai ficando por aqui, né, André? Lembrando que as pessoas podem sempre acessar aí as nossas plataformas digitais, nosso Facebook, o nosso Instagram... E também o site da Alerj.
1: Qualquer dúvida que tenha ficado, entre em contato com a gente por lá que a gente vai respondendo na medida do possível. Tenham todos uma ótima semana. E lembrando, se cuidem, fiquem em casa sempre que puderem.
0: Isso mesmo, fiquem em casa, lavem bem as mãos, sempre é bom repetir e saúde para todos. Até semana que vem.
1: Até semana que vem.